0: pri počúvaní zápisníka klubu
1: Knihomilov. Mili knihomily, vyberte sa v ďalšej časti zápisníka klubu Knihomilov s nami do rozprávky, no a do tej aspoň mne sa tak javí a zdá, si rád odbehne aj Peter nať autor rozprávky pre odvážne dievčatá a odvážnych chlapcov o princeznej Eleanore. Peter, zdravím vás, dobrý deň, Prajem.
0: Dobrý deň.
1: Ja si tak myslím, že keď človek sa rozhodne písať rozprávky alebo písať literatúru pre deti, tak má chuť uniknúť občas trošku z tej reality. A otázne je prečo, lebo vy ste človek, ktorého si ja spájam s novinami a ktorého si spájam s iniciatívou za slušné Slovensko a to sú tak diametrálne odlišné činnosti a aktivity od toho rozprávkového sveta, že sa tak pýtam, je to únik z reality alebo ste optimista a nevidíte svet až tak čierno?
0: Je to skôr unik z tej reality. Ja všeobecne veľmi mám rád fantastické svety a vymyslené svety a keď sa dá, dajú robiť aj veci, ktoré sa zdanlivo robiť nedajú. Keď vám niekto povie, že sa niečo urobiť nedá, tak ja, ja patrí medzi tých ľudí, ktorí sa snaží dokázať, že to ide.
1: Aha, a čo sa nedá teraz? Niekto vám niekedy povedal, že sa nedá uniknúť z tej reality alebo že sa nedá napísať rozprávka? Mm-hmm.
0: Skôr, skôr ten unik z tej reality. Ja akože Veľmi sa aj pri tejto knižke, ale pri výchove mojej céry sa vraciam do detstva alebo takých mojich tínežerských rokov, kedy aj moji rodičia s ma riadili motom držúbu a krok. Čiže mám iba nasledovať to, čo mi je povedané a nemôžem z toho veľmi vybočovať. A rád im dokazujem aj tieto roky po, že sa s týmto ťažko stotožňujem a rád robím všetko ostatné, len nedržím vobu a už vôbec nie krok.
1: <tým> Napísali ste rozprávku, tak môžem povedať, je to na objednávku vašej cery, alebo skôr to bolo naopak a vzniklo to úplne prírodzene?
0: Vzniklo to úplne prirodzene, ale bola tam zakomponovaná snaha celej rodiny, lebo tento príbeh začal po svojich kontúrach vznikať ešte pred koľko tomu je. Asi tromi rokmi, 4, keď sme s manželkou prechádzali Karpatami a počas tejto prechádzky, keďže sme boli spolu pol roka, už sme sa nemali poriadne o čom rozprávať, tak sme si vytvárali fiktívny príbeh, kde ja som robil rozprávača a ona hrala postavu. Ona vymyslela meno príceznej Eleanory. A čo je také zaujímavé, že vlastne v tomto príbehu sme pokračovali, až sme si ho dokonca aj zahrali kedy som zorganizoval partiu kamarátov v lese toto pri Bratislave. Mali sme na sebe kostýmy, moja žena si zahrala Eleanoru. ja som bol Rolando a na konci som si zahrala čierno Čardia a dopadlo to tak, že koniec toho raného príbehu skončil požiadaním o ruku mojej ženy.
1: A tak to znie tak rozprávkovo. To je doslova dopísmená rozprávka. Vidíte, ja som si myslela, že je to rozprávka, ktorá vznikla prioritne pre vašu dceru. Čiže dcere to už bolo vyrozprávané ako rozprávka, ktorá má dá sa podať, že reálne kontúry a vznikla teda medzi vami a vašou manželkou.
0: Áno, no ono, keď začala pandémia, tak vtedy moja dcera mala rok aj nejakých 10 mesiacov a začala mať takéto, to, myslím, že sa to nazýva, že magické obdobie kedy deti začnú silno vnímať fantáziu a nadprirodzené postavy a osobnosti. No a práve vtedy som si spomenul na tento príbeh, a, a, lebo som veľmi potreboval začať po nociach niečo rozprávať, aby pritom zaspávala, lebo všetky knižky už nebavili, tak som si veľmi rýchlo vybavil tento príbeh, ktorý som jej prerozprával a vtedy som si povedal, že vlastne by bolo pekné mať z toho aj, aj zápis, mať to aj napísané, nielen z našej spomienky alebo skrz to, čo sme si rozprávali s Mážou.
1: Vy ste tam aj použili také čarovné heslo. Dovolím si ho použiť aj ja. Čarí Mári, fukotári, tak? Stromčeky, kvietky. Poďme trošku Áno. čarovať aj my. Ja sa priznám, že u nás doma sa tá rozprávka najskôr počúvala a potom sa čítala. Rozprával nám ju Roborod Vďaka podcastu Rozprávky sme. Vy ste boli, aké dieťa rad ste počúvali rozprávky? Alebo ste si ich ja čítali? Som,
0: ja som si ich veľmi rád čítal práve, že. Ja som nebol úplne ten, ktorý si ich počúva. Ani nemám takú veľmi spomienku na to, že by mi moji rodičia veľa tých rozprávok čítali. Ale v momente, keď som, keď som už vedel čítať, tak som si chytal do ruky a dosť intenzívne som prepadol celému žánru fantasy.
1: Aha, takže rovno fantasy. Tak áno, áno. Taký ja... strašidelný dopšísky bola vaša šalka kávy?
0: Čiže Dolpšinsky bol na mňa ešte trošku slabý.
1: Aha. <laughs> a... príbehy si vymýšľate pri tej vlastnej cere.
0: Všelijaké, často je nevhodné. Ale často nevhodné z toho, že sú príliš pre ňu a potom má, a má musí upokojovať, aby som nehovoril niečo, z čoho sa bude tak veľmi bať. Ale skôr ja som práve že vyrastal na, na Sapkovskom, ktorého zaklínača teraz môžeme už aj na Netflixe pozerať. Uh-huh. a môj najobľúbenejší bol Roky roku C. prečet prečet ako taký veľký príkopnik žánru fantastiky a nehovoriac potom o takom Tolkienoví, čiže to sú všetky veci, ktorým som sa dostal ešte pomerne mladý uh-huh. a predtým, než to bolo cool a to bola veľk, pre mňa veľká inšpirácia z hľadiska uh-huh. aj čítania, aj, aj písania a potom budúcich veci.
1: A teraz ste aký, tatko, ste ten, čo ste hovorili, že ste si začali tie príbehy aj vymýšľať u vás doma prioritne, keď sa vašej dcere čítalo, teda čítali sa konkrétne a čítajú sa konkrétne, konkrétne knihy alebo sa vymýšľajú radšej príbehy?
0: Ma, moja cera má také fázy. Keď má nejakú knižku, ktorá ju veľmi baví, tak tá sa číta. Ale konkrétne teraz, práve v týchto dňoch má fázu, že o mnoho radšej ma počúva, keď niečo vymýšľam a vymýšľam to za behu, potom jak je uspávam si povedať, že je to pomerne zložité a na fantáziu pymyslieť každý večer niečo nové alebo tak tomu nejaké nové pokračovanie. Ale na druhou stranu už ma natoľko donútila na vymýšľať nové veci, že už mám pár vecí aj takých, že ich zrejme dám zase na papier a vzniknú nejaké nové rozprávky, tak z toho sa teším.
1: Nie je to jednoduché vymýšľať si tie príbehy a ja na tým premýšľam, že ja som to mala zase naopak, že som mala mladších súrodencov a mala som si vymýšľať ja, nemala som to rada, vždy som mala radšej to, keď som mohla čítať konkrétnu rozprávku. Ale jedna vec je, že vymyslieť tú rozprávku a druhá dať ju aj na papier. Vy ste teda teraz už nie aktívne novinár, píšuci novinár, ale predsa len je to úplne iná šalka kávy. Aké je to písať pre novinára rozprávku?
0: Mm, bolo, to, um, bolo to pre mňa pomerne prirodzené, pretože k novináččine som sa dostal ako poviedka. Čiže ja som mal spísaných veľa poviedok ešte predtým, než som sa vôbec prihlásil na štúdiu, štúdium žurnalistiky. Čiže to beletristické písanie mi je popravde prírodzenejšie ako novinárske písanie. A novinárov som nebol reálne veľmi dlho. Možno 4, 5 rokov, 6, 5, 6 rokov to tomu tomu čo som to vlastne aktívne robil, až kým som presedlal na iné veci a teraz fakticky už keď píšem, tak píšem už iba Beletriu.
1: A to je aj tá oblasť, ktorej by ste sa chceli venovať? To písanie je tým, čo by ste chceli robiť?
0: Veľmi by som sa tomu chcel venovať aktívne. Ak by niekedy vznikla vôbec len možnosť, že by som sa tým vedel uživiť, tak by som to robil full time. Je to moja srdcovka, popravde, písanie. a písanie. Veľmi som sa našiel v, v tomto príbehu, aj v ďalších príbehoch, ktoré som napísal.
1: Poďme opäť a späť k tej vašej rozprávkovej knihe. Spomínali ste, že vaša manželka vymyslela Eleanoru, ale teraz neviem, len jej meno alebo aj postavu ako takú?
0: Je meno, je meno, tú postavu som vymyslela ja.
1: To sa pýtala moja čo že zaujímavé meno. Ja si občas lámem na ňom jazyk Eleanora. Tá kniha je aj vizuálne veľmi krásna, čo je asi pri detských knihách veľmi dôležité, lebo pri takomto malom čítacerovi nejde len o ten text, ale vyslovene ide aj o tie ilustrácie. Ilustrátorkou je Edita Hajdu. Ako ste sa našli, ako ste si sadli a ako vám to namaľovala podľa vašich predstav?
0: V tomto zohrala veľkú úlohu moja knižná editorka, Magdalena Popelková, ktorú som ja najprv oslovo s tým, že mám takýto príbeh a rád by som ho vydal, ak je zaujímavý pre nejaké vydavateľstvo, ideálne Albatros. A ona mi povedala, že ona má pre mňa práve takú ilustrátorku, ktorú si s týmto príbehom vie spojiť. A to je Edita Hajdu. Ja z počiatku som bol skeptický a povedal som to aj Magdalene, aj Edite, že tie staršie editine veci mi prišli príliš rúžové. a tento príbeh má aj istý, istý typ takej temnej atmosféry, lebo nie, nie sú tam všetko iba rúžové veci a oblačíky a, a výly. Sú tam aj výly a sú tam aj oblačíky, ale predsa len ten aspekt toho, že sa deje niečo zlé aj tam nejaké zlo, ktoré bojuje proti dobru, musel byť vykreslené aj z väčšou atmosféru. Ale to, ako sa toho chytil Edita, keď som tie ilustrácie videl prvýkrát, tak som keby som nesedil, tak padnem na zadok. Bolo to úžasné a Edita, edita tejto knižke dala dušu. Ja som jej dal úvod, jadro, záver, ale ona aj dala tú dušu aj si aj za to. Som za to veľmi vďačný. Ne, ako neviem si ani predstaviť, že by to niekto urobil lepšie.
1: Čo na tú knihu povedala vaša céra?
0: Veľmi sa jej páči. Ale ten príbeh už počula toľkokrát, že, že si ju prečtala dvakrát a potom je to už aj stačilo. <laughs>
1: <laughs> Vidíte, tak dokáže počúvať tie isté príbehy, ale to je prídeťok také, že keď sa im niečo páči, tak sa im to páči a idú stále dokola, aj pri pozeraní aj pri počúvaní, ale už teraz je jasné a v závere tej knihy je to aj jasne pomenované, že tá kniha bude mať svoje pokračovanie. Vy ste teraz spomínali, že tých príbehov vymyslených máte viacero tak bude to pokračovanie konkrétne tohto príbehu alebo máte ambíciu napísať aj knihy, ktoré budú z úplne inej tematiky?
0: A je to aj aj, pretože tento príbeh, tento príbeh má 5 dielov, tým, že v každej tej knižke sa ten príbeh trošku viac rozvinie. A chápem, že pre detí to možno nebude také očividné, ale tí dospeláci, ktorí, tí rodičia, ktorí to budú tým deťom čítať, si to myslím užijú aj uvidia tam tie narážky na tie príbehy pred aj po, ktoré vlastne budú nás nasledovať. Čiže ten príbeh už je dokončený, všetkých 5 dielov je napísaných a teraz postupne čakám, kedy sa ich podarí všetky vydať. Myslím si, že príbeh z Kráľovstva lesných výl by mohol vysť po lete, ale nemal by som nič slobovať, lebo má Magdalena vyťahá za uši. A potom ostatné uvidíme. ako. Ja rozumiem, že jedna vec je mať tie príbehy napísané a druhá vec je, že či vôbec záujmu čitateľov. Lebo ak predsa len z tejto knižky sa nepredá dostatočné množstvo kusov, na čom to stojí a padá, tak potom tie ďalšie príbehy možno ani, ani nevýblúči tak veľmi, veľmi by som si prijal, aby sa podarilo vydať všetkých 5, lebo tá piata finálna, kde ten príbeh vyvrcholí, tak tá, je tá, ktorá, ktorej sa teším popravde najviac, kde sa ten príbeh celý pospája. A ak ide o tie no, druhé veci, tak mám rozpísané aj, aj iné, iné, iné príbehy. Chcel by som, mám rozpísané jednosti pre chlapcov, takéto to tiež podobné cieľovke. zápisník klubu knihomilov.
1: Poďme trošku pred z toho rozprávkového sveta a poďme sa pozrieť na Petra Náďa ako Knihomila. Ak teda Knihomilom je, tak skúsim najskôr takto. Čo číta Petr Naď?
0: Ja som strašne profesionálne zdeformovaný a ja čítam prevažne noviny. <laughs> ja som, ja na titulke Smečka strávim denne to sú hodiny, ktoré strávim čítaním textov, sledovaním titulkov a ja som ešte natoľko, dokonca z toho natoľko zdeformovaný, že ja už aj vidím to pre že čo bude mať ako čítanosť. Je to moja práca a vidím aj tie trendy toho, čo sa číta, čo sa nečíta, čo by sa mohlo čítať. Takže ja som v tomto veľmi, veľmi zlý. A potom, čo som cez deň naabsorboval toľko textu a novinového, tak už, už na tie knihy mi nezostáva toľko energie a už ani chute. Ale... Uh, ak je jedna kniha, ktorú by som mal vybrať ktorá sa mi v poslednej dobe veľmi, 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 páčila tak je to kniha, ktorú som prečítal minulý rok na dovolenke a veľmi mi zmenila pohľad na svet a je zvolal sa že Naivne super od uh, Erlanda Loeho a táto kniha ma extrémne bavila a tiež som si vralo, že niečo, niečo na tento štysl by som strašne chcel niekedy napísať
1: Treba skúsiť počúvať tie knihy, možno, že to bude lepšia cesta k tým knihomilským zážitkom a knihom. Skúsni sa ešte takto spýtať, čo by nikdy nečítal Petr A nemusíme teda menovať konkrétne tituly, ale stačí žanér.
0: Poviem to cez príbeh. <laughs> moja, mama, moja mama vyštudovala diepis a vyštudovala uh, ruskú literatúru. Ona prečítala kvanta veľmi dobrej literatúry, najmä ruskej, ale aj všeobecne svetovej. Ale posledných 25 rokov, čo ju poznám, čítal len červenú knižnicu. Ráz sa stalo, že mala na radiátory vyložené nové knižky a pozeráme sa na to s bráchom. Prvá knižka sa volala Ohníva vášeň, druhá sa volala Vášnivý oheň a tretia sa volala Oheň vo vášni. A nerobím si ani srandu.
1: Možno to bola trilógia
0: nebola, od troch rôznych autorov a my sa na to pozeráme, že, že ako vôbec mohla v knižnici nájsť tieto tri tituly, ktoré sú totožné a neuvedomiť si to, že všetky sú vlastne, majú ten istý názov tak toto je ten typ litera, ktorý, ktorý zrejme čítať nebudem
1: S Petrom Naďom nielen o rozprávkach. Petr, ja som naozaj spomínala, že si vaše meno spájam s novinami, spájam si ho s iniciatívou Za slušné Slovensko. Vy ste spolu s manželkou Katkou stáli pri tej iniciatíve, pri založení iniciatívy Za slušné Slovensko. Patrili ste medzi hlavných spoluorganizátorov aj teraz sa blíži to smutná štvrté výročie vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A ja vždy, keď som vás prakticky videla, či už z toho, na tom pódiu, alebo v novinách, alebo v televízii, tak v prvom rade som videla tú vašu tehotnú pani manželku A vždy som rozmýšľala. To väčšia,
0: jak ja vtedy. No.
1: <laughs> Toto chcela počuť, áno. Takto som to nemyslela, Katka. <laughs> keď to budete počúvať. Myslím to tak, že v prvom momente ako mama Uh, som sa pozerala na to s takým tým strachom, že bože, aby sa im niečo nestalo. A uh, aj s odstupom rokom, rokov som si hovorila, že keby som vás raz stretla, tak sa vás na to musím spýtať. Uh, Nebali ste sa?
0: Veľmi. Veľmi sme sa báli. Nebol to vidno?
1: <laughs> Práve, že nie. A hovorím si, kde ti mladí berú na to takú odvahu? Neviem, ako aj nad tým, že v tej životnej situácii, v ktorej ste boli, keď som bola ja, tak jediné, čo som rozmýšľala, boli rôzne tie predporodné kurzy a, a, a všetko toto ma zaujímalo. Posledné, čo ma zaujímalo, bol svetový mier a robiť niečo pre spoločnosť a pre dobro ostatných. Ako sa to podpísalo aj pod tú etapu vášho života a, a možno aj pod manželstvo, aj pod to zosúľaďovanie sa, pretože vy ste vtedy boli, predpokladám, že pár mesiacov pred pôrodom, potom tie ďalšie protesty už museli byť aj s malou, aspoň niekoľko mesačnou. Ako sa to podpíše pod rodinou? Iný život.
0: Ešte sa vrátim k tým predporodným kurzom. My sme mali predporodný kurz 1 a bol a, v sobotu presne deň po tom najväčšom proteste, ktorý sme robili, kde prišlo na námestie SMP snáď koľko 70-80 tisíc ľudí. A ja som na ňom zaspal na tom kurze, lebo som bol žalostne nevyspatý po celom týždni. Našli mi takú voľnú miestnosť a manželka a si tam polrozospatá pol si tam prechádzala, že ako sa vlastne prebaluje dieťa. Takto tak to vyzerala naša príprava na, na rodičovstvo. Neviem, či to bolo úplne zodpovedné z našej strany, ale skrátka no, to bol náš život vtedy. A ono to je také zaujímavé, lebo medzi nami organizátormi bolo veľa párov, však na konci dňa bolo vyše 100 ľudí, ktorí na Slovensku organizovali protesty za slušné Slovensko vo všetkých a v každom väčšom meste bol bol nejaký organizačný tím a veľa tých vzťahov sa rozpadlo. A potom, lebo vždy boli tí, tie páry nejak inak angažované a vždy in, inak nemali tú dôležitosť a hlavne ďahalo sa to strašne dlho. Lebo to nebolo iba niečo, čo sa, sa udialo tesne bezprostredne po vražde, ale ťahalo sa to snáď dva roky veľmi intenzívne. A mňa s mojou manželkou to veľmi zocelilo. Myslím si, že položilo to veľmi silný základ pre náš vzťah, kedy sme vedeli, že sa môžeme jednu druhého oprieť a hodnotová stránka toho, že čo považujeme, že je dôležité pre nás aj pre spoločnosť ako takú sa vtedy veľmi silno ukázala. Ale my sme vtedy inak, my sme už boli síce manželi, ale boli sme spolu led dva, rok a pol, keď, keď to celé začalo. A ani nie. Čiže ešte sme boli taký pomerne mladý pár.
1: Za tie posledné 4 roky sa toho nesmierne veľa udialo. Ja rozumiem, že aj tá pandémia určite zohrala svoju úlohu. A ja som sa vás na začiatku pýtala, či radšej unikáte z reality, alebo ste optimista. Ako sa pozrate na tie posledné 4 roky od toho momentu, ako ste aj organizovali protesty a snažili sa o zmenu v tejto našej spoločnosti?
0: Ja som optimista, ak ide o spoločnosť, alebo to, akam sa ľudstvo uberá, aj aj teraz s tou, s tou hrozbou, teraz v čase, keď to nahrávame, tak um, veľa sa v médiách sklonie vojna na Ukrajine. Neviem, že keď sa toto dostane k poslucháčom, že v akom to bude štádio, ale teraz ešte to vyzerá pomerne málo optimisticky. Ja si myslím, že veci dobre dopadnú. A myslím si to aj o slovenskej spoločnosti. A, a naše protesty ukázali jednu vec, že, že Slováci ako národ sa dokážu postaviť za to, čo je správne, ten správny čas, a dokázali to v histórii veľakrát. A ja si myslím, že tie zmeny, ktoré sme naštartovali v spoločnosti, všetci spoločne, myslím teraz len nás organizátorov, všetkých ľudí, ktorí chodili na tie námestia a podporovali nás v tie činnosti, tak tie zmeny, ktoré sme vtedy naštartovali, beže doteraz a budú ešte bežať, lebo to je ohromná energia, ktorú tí ľudia priniesli. A aj, je to aj taký veľký záväzok, ktorý myslím si, že všetci ľudia cítia, že každý z nás nesie kus za to, kam sa táto krajina pohne. Myslím si, že to ľudia viacej uvedomujú ako kedykoľvek predtým. To je strašne dôležité.
1: Veľmi pekne ďakujem. To bol uh, Petr Nať, ktorého poznáme teda z médií, poznáme ho aj z uh, organizácie protestov za slušné Slovensko, ale v tomto momente a prioritne uh, sme sa ho snažili spoznať ako knihomila, ako človeka, ktorý sa postaral o knihu o princeznej Eleanore. Ja vám ďakujem a želám všetko dobré a teda nech sme optimisti a verím, že aj ten záver nášho rozhovoru bude spieť k tomu, že keď si vypočujú ľudia tento podcast, tak bude hlavne svetý pokoj, ktorý aj si môžeme tak miskovsky zaželať svetový mier, ale myslím si, že teraz veľmi aktuálna téma. Tak všetko dobré nech sa vám darí. Najmenej v pokoji prežívame tieto dni.
0: Ďakujem veľmi pekne, nech sa darí aj vám a presne tak, nech všetko dopadne dobre. Počúvali ste zápisník klubu Kniho